0: esta mesa redonda con los misioneros de Ajeacac. En este caso estamos tocando los misterios mayas y vamos a continuación a darle el micrófono a Jorge Gómez, quien comenzará su intervención relacionada con la zona arqueológica de Copán. Para ello, previamente, a introducir a Jorge en la mesa redonda, vamos a hacer la siguiente lectura. Más hacia el sur del continente tenemos el sitio arqueológico de Copán, ubicado en el departamento del mismo nombre, en la parte occidental de Honduras. Está cerca de Guatemala, pero es Honduras. Floreció en el siglo V después de Cristo y llegó a su declive en el, en el siglo X. ...según estiman eh, los arqueólogos... no ...siempre referido a la arqueología oficial... ...que un poco por ahí sabemos que difiere del concepto gnóstico... ...pero para tener una referencia... ...entonces, estimado Jorge... ...te dejamos el micrófono abierto.
1: Antes que nada quiero pedir un poco de comprensión... ...porque hablar de este tema tan interesante, tan emocionante verdaderamente en estos momentos me tiene embargado de una profunda emoción porque la cultura maya realmente es una cultura que de no ser por la llave que el maestro Samael nos dio para penetrar en sus misterios estaríamos en la misma situación de la ciencia oficial incapaz de poder penetrar en estos misterios y me gustaría hacer una reflexión Acerca de esta temática que estamos nosotros abordando. Tengo ante mí la información que he estado estudiando, pero también me hago la reflexión. Bueno, realmente, ¿para qué estudiamos estos misterios? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros nos pongamos a estudiar, a investigar a tratar de profundizar en este conocimiento que es vasto que realmente tal vez a veces nuestras capacidades intelectuales no nos den para abarcarla abiertamente y si vamos a lo que es el título de esta mesa redonda que es los misterios mayas pues es precisamente eso que nosotros buscamos a diferencia de lo que es la ciencia oficial que estudia lo que es el cuerpo nosotros, los estudiantes de la Gnosis, apoyados de las enseñanzas del Venerable Maestro Samael Aumbeor, tenemos la dicha inmesurable de poder penetrar en el corazón de esta ciencia. Y esta ciencia, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos explica? ¿Qué finalidad tiene que nosotros tratemos de meternos a estos misterios? Bueno... Pues primeramente deberíamos de ubicar nosotros en qué posición nos encontramos. Porque es muy natural que nosotros, como el pez que se encuentra en el agua, pues no se dé cuenta de su elemento. Y actualmente, pues nosotros estamos como el pez en el agua. No nos damos cuenta de cuál es nuestra situación. No sabemos ni siquiera de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes. Nuestra situación como almas que abandonaron un paraíso, un estado espiritual, y que nos encontramos, pues, en una situación lamentable. Podríamos hacer la misma pregunta, haciendo referencia a lo que es el hijo pródigo, y que se preguntara el hijo pródigo, pues, ¿a mí para qué me sirve conocer que yo tengo un padre que es rey, y que yo soy su hijo? Es decir, ¿a nosotros de qué nos serviría saber todos estos misterios? Precisamente porque estos misterios nos regresan al punto de partida, nos enseñan el camino hacia el padre, y a conquistar el estado verdadero de hombre haciendo este paréntesis evidentemente como lo has comentado Copán pues es la cuna de una dinastía de 16 reyes mayas que gobernaron durante un periodo de cuatro siglos y que es de importancia para la ciencia oficial tanto que es considerada Copán la Atenas del mundo maya esto porque porque en Copán es donde podemos encontrar unas de las más bellas representaciones de lo que es el arte maya. Si a Tikal se le considera el Nueva York del mundo maya, Copán viene a ser lo que es la Atenas del mundo maya por sus estelas, por la escalinata de los jerolíficos, que dicho sea de paso, esta escalinata de los jerolíficos que se encuentra en Copán es una de las principales razones para que la UNESCO en el año de 1980 lo declarara patrimonio cultural de la humanidad. Recordemos que el pensamiento inquisidor de una cultura que no supo comprender los misterios que se encontraban en esta cultura, en la Maya, destruyeron infinidad de textos que hoy bien podrían servir para comprender pues todo lo que es la historia, la ciencia la religión maya. Y la escalinata de los jerolíficos es considerada por la ciencia el documento escrito más extenso de la cultura maya, porque esa escalinata contiene más de 1.500 jerolíficos que relatan lo que es toda la historia de esta zona arqueológica. Ahora ¿Cómo se organizaba esta cultura? ¿Cómo estaban organizados? Esta cultura se organizó de una manera en que cada actividad estaba separada en cada una de las regiones. Copán, o la zona arqueológica de Copán, era exclusivamente un centro ceremonial religioso, en donde se concentraba el poder religioso, político, económico y militar. Pero a través de lo que son los diferentes descubrimientos de zonas arqueológicas, por ejemplo, tenemos el caso de que cerca de Copán recientemente se descubrió lo que es la zona arqueológica del Restrejón, donde ahí principalmente las actividades eran militares y civiles. Tenemos también que cerca de la zona arqueológica de Copán hay una zona arqueológica a la cual le llaman el puente, donde según los estudios que realizaron arqueólogos japoneses, era una especie de hotel donde se desarrollaban las actividades económicas. Esto nos invita a hacer una reflexión, porque regularmente nosotros estamos acostumbrados a tratar de comprender a base de similitudes y comparaciones de culturas en base a cómo las culturas o la cultura a la que nosotros pertenecemos, se desarrolla. Pero la grandiosidad de este centro iniciático que es Copán, precisamente nos habla de que es y era un centro ceremonial religioso de una importancia extraordinaria. En lo que un servidor se ha puesto a investigar dentro de mis limitadas capacidades, hay muchos misterios de Copán que me llaman la atención. El hecho de que Copán fue fundada por un místico guerrero, Kinnish Yaj en el año 426 después de Cristo, y que esta fundación de Copán coincidiera en los tiempos del inicio del noveno Catún, y que precisamente esta cultura, fundada por este gran rey y sacerdote, cuyo nombre podemos traducir como verde quexal guacamaya o primer quexal guacamaya, llegó o tuvo una duración de 400 años que corresponde al periodo de un bactún. Ahora bien, trataremos de ir un poco más a lo que es los misterios que encierra esta zona arqueológica. Quizás haciendo a un lado un poco los aspectos académicos, de los cuales la ciencia que estudia el cuerpo de esta cultura, y veamos, por ejemplo, otro misterio de lo que es esta zona arqueológica de su historia, que hasta ahorita la ciencia arqueológica de la actual civilización nos cuenta. Se habla de un rey, el rey 13 de Copán, al cual se le llama 18 conejo. Este rey, el decimocercer rey de Copán, 18 conejo, ese rey fue el rey de las artes, o se le conoce como el rey de las artes. Y es este rey al que se le atribuye la construcción o la edificación de la mayor cantidad de estelas, de la escalinata de los jerolíficos, de lo que dentro del libro de Misterios Mayas conocemos como el Templo de las Meditaciones. Y esto nos llama a una reflexión. ¿Será acaso que este rey tenía conocimiento de que iba a llegar el ocaso de una era o de un Bactún, y que de alguna manera habría que dejar el conocimiento para las futuras generaciones. Cuando hablamos de etapas de esplendor o etapas de declive de las culturas, yo me podría ver a afirmar que en este aspecto la cultura maya es muy especial porque no podemos nosotros realmente ubicar una época o un tiempo de decadencia de la cultura maya. Simplemente desapareció, pero no hay información de que la cultura maya haya decaído. Hay información de que se sumaron, se fueron, y nadie sabe por qué. Y si realmente llevara la cronología de decadencia, y si tenemos en cuenta que Copán hubo 16 reyes, y el rey número 13, en su época, en base a todo lo que desarrolló de estelas, de monumentos, que fue lo que vieron los primeros exploradores, ubican en este tiempo su esplendor, pues realmente se me hace absurdo que posteriormente, en un tiempo del transcurso de los próximos tres reyes, esta cultura haya decaído. Ahora, hay otro detalle muy interesante acerca de lo que es la historia de los reyes de Copán. Este rey, 18 conejo, el treciavo rey de Copán, curiosamente el trece dentro del tarot, dentro de la cábala, es la muerte. Y este rey, según las crónicas de lo que se ha podido interpretar a través de los jerolíficos de la zona de Copán, nos hablan de que fue capturado, de que fue decapitado, por el rey de la zona o del reino de Kirigua. Pero a mí me llama la atención un aspecto muy importante y que me intriga, de que no hay relación de que después de que a este rey se le haya emboscado, como se dice, y decapitado, no hay registro de que Copán o el reino de Copán haya tomado represalias contra el reino de Quirigua. Y más aún me llamó la atención de que la estela que se encuentra en Quiriguá y que habla sobre este evento, dice que el rey 18 Conejo de Copán fue tronchado. No dice que fue decapitado, dice que fue tronchado. ¿Será acaso que este decimotercer rey, sacerdote maya, habrá pasado por un proceso iniciático de muerte? Y esto me invita a otra reflexión. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos, no conociéramos la cultura de Jerusalén? Que escucháramos la historia de Cristo. Ah, pues Cristo fue traicionado, lo vencieron y lo derrotaron, lo mataron. Simplificando, obviamente, la situación y viéndolo desde un punto de vista, digamos, pobre, sin fundamentos esotéricos. Ahí me llama la atención que este rey siendo el promotor del arte maya en Copán, y que sea el decimotercer rey, hable precisamente de una muerte, de una decapitación. También me llama la atención que en Copán únicamente los relatos nos hablen de dieciséis reyes, el arcano dieciséis. Pero yo no me atrevería a afirmar que este arcano dieciséis, que es la torre fulminada, hiciera referencia o haga referencia a que el reino de Copán cayó fulminado como la torre fulminada sino más bien yo me atrevería a, a afirmar que el fin del Bactún 9 y la correlación de 16 reyes pues hablan de que esa torre fulminada fue exterior que desgraciadamente las circunstancias que se iban a venir ya no eran proficias ya no eran favorables para que continuara esta sabiduría de la serpiente. Otro detalle interesante sobre esta zona de Copán es el descubrimiento reciente de un templo en el año de 1989, recientemente, específicamente en el 23 de junio, de un templo conservado cuidadosamente al momento de construir sobre él y que es conocido como el Templo Rosalila, Templo consagrado al fundador de Copán, y que en su estilo escultórico y aquí tertónico, yo consideraría que es uno de los templos más representativos de lo que es el arte maya, a diferencia de las pirámides que actualmente vemos, que quizás podríamos un poco relacionar con cierta influencia de lo que es la zona de Teotihuacán Y más aún me llamó la atención saber que este templo, que a diferencia de la costumbre de destruir un templo cuando se acababa una era o un ciclo y se construía otro encima de él, este templo fue cuidadosamente protegido y aparte hay registros, de que este templo era utilizado en secreto por los sacerdotes y por los reyes mayas para realizar rituales secretos, para comunicarse, para tener contacto espiritual con el fundador de Copán. Sobre el fundador de Copán también podemos hablar y podríamos hablar bastante, pero uno de los aspectos más interesantes, más misteriosos de este rey es que este rey en su indumentaria, pues no representa características específicas de lo que es la cultura maya, sino que se relaciona o se le vincula más bien con una especie de rey maya que provenía de la zona de Teotihuacán. Se han realizado estudios a través lo que es del isótopo trazador de estroncio, a través del estudio de lo que fue su de, de su dentadura donde se ha logrado establecer que el fundador de Copán en su juventud más bien él fue habitante de Ticar, y este rey maya se le representa como un hijo del sol y más aún hay un templo anterior al templo Rosalila que se le conoce como el templo Margarita donde existe un bajo relieve de un quexal y de una guacamaya entrelazados, tal y como si fuera un caduceo de mercurio. La ciencia oficial nos habla de un rey guerrero. Aquí yo haría un paréntesis. ¿Qué altura o estatura de hombre se requiere para que tenga la capacidad de fundar una dinastía como la de Copán? ¿Qué nivel de conocimiento científico y esotérico tendría este rey misterioso? Obviamente desde la luz de la Gnosis podemos hablar de un ser realizado, de un hombre auténtico, porque obviamente pues no cualquiera puede ser capaz de establecer una cultura tan esplendorosa como la de Copán. ¿Y por qué es especial Copán para nosotros desde el punto de vista gnóstico? Y volviendo un poco a la pregunta inicial, bueno, ya qué estudiar todo esto? ¿Y para qué guardar tanta información dentro de lo que es nuestro intelecto? Y me hago la siguiente reflexión. La humanidad actual es muy escéptica, o somos muy escépticos, y no somos muy dados a creer en lo que nos dicen. ¿Pero qué pasa cuando una doctrina se corrobora a través de vestigios arqueológicos, a través de las culturas milenarias? Obviamente que el escepticismo cae muerto cuando la Gnosis, a través de sus misterios, nos da la llave para interpretar cada una de las estelas, cada uno de los templos, cada uno de los ornamentos que existen en cada una de las diferentes culturas. ¿Y de dónde vinieron los mayas? ¿Y por qué esta civilización floreció a este nivel? La ciencia oficial está incapacitada para responder a estas preguntas porque el fanatismo destruyó la mayor parte de los documentos, de los códices, porque al llegar a Copán, al encontrarse, se hizo un saqueo, se hizo un pillaje a tal grado que los arqueólogos y los antropólogos clasifican muchas de las piedras de Copán con el código SDS, que quiere decir solo Dios sabe. No saben cómo ni de dónde ni a qué templo corresponde cada una de las piedras, cada uno de los monumentos y estelas que se encuentran en Copán. Hay mucha correlación de lo que es la ciencia maya con la Gnosis, porque la Gnosis es universal, el conocimiento es milenario, pero sin la llave entregada por el maestro Samael para develar sus misterios, estaríamos nosotros, imposibilitados para penetrar en los sagrados misterios de esta tierra sagrada del Copán. Tendríamos la visión vulgar de los primeros exploradores que tuvieron el atrevimiento, la ignorancia de hacer la compra de esta zona arqueológica por 50 dólares. John Lloyd Steven y Freddy Catterwood Exploradores, un abogado y el otro arquitecto y ilustrador, tuvieron la idea de comprar copán por 50 dólares, con la intención de llevarse todas esas piedras a Nueva York y hacer una especie de Disneylandia, supuestamente con el argumento de que pues los habitantes de esa zona ni siquiera se preocupaban por esa zona arqueológica afortunadamente no pudieron llevarse nada de copán por las dificultades de la geografía del terreno, se dieron cuenta de que no podrían llevar a cabo este saqueo a escala monumental y posteriormente pues sí se dio el saqueo a través de lo que son pues las universidades americanas aprovechándose de la pobreza de Honduras, de la limitantes económicas, y haciendo tratos para que el gobierno de Honduras los dejara realizar investigaciones sin cobrarles, y el único pago que tendrían sería llevarse el 50% de lo que descubrieran. Así de que aparte de la quema de libros, pues existe lo que es el saqueo, pero afortunadamente... Este el rey supo dejar este legado, obviamente yo diría que por amor a la humanidad, sabiendo que llegaba el ocaso de una época esplendorosa, dejándonos a la humanidad el registro histórico más grande de la cultura maya, que es la escalinata de los jerolíficos, y una muestra del arte maya en cada una de las estelas, no solamente relatando la historia, Sino dejando los elementos para descifrar el corazón de esa ciencia. Y afortunadamente nosotros tenemos la dicha, la fortuna de que haya sido nuestro gurú, el venerable maestro Samael Aun Beor, quien develara estos misterios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer el camino que nos lleva de regreso hacia el Padre, de conocer los misterios mayas de la autorrealización, los misterios mayas cultivados a través de las eras y a través de las razas, todo con la única finalidad de que cada uno de nosotros conquiste todas y cada una de las diferentes partes del ser. Hasta aquí mi comentario.
0: Muchas gracias, Jorge, por esta introducción al lugar arqueológico de, de Copán. La verdad que muy interesante tus comentarios. En base a lo que has dicho, vamos a agregar lo siguiente. La primera mención que se hizo de Copán fue en una epístola colonial de marzo de 1576. Escrita por Diego García al rey Felipe II de España, diciendo lo siguiente. En el primer lugar de la provincia de Honduras, que se llama Copán, están unas ruinas y vestigios de gran población y de soberbios edificios, de mucho arte y suntuosidad. En dichas ruinas hay montes que parecen haber sido hechos a mano y en ellas muchas cosas de notar. Antes de llegar a ellos se encuentra una piedra grandísima en una figura de águila y hecho en su pecho un cuadro de una vara de largo y en él ciertas letras que no se sabe que sean. Entonces Jorge, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre este sitio arqueológico para que nuestros radioescuchas conozcan más sobre el tema? ¿Nos puedes comentar, por ejemplo, dónde está ubicado el mismo? ¿Cuándo fue su tiempo de gran esplendor, por ejemplo?
1: Sí, con mucho gusto. Geográficamente nosotros podemos ubicar a Copán en la parte occidente de Honduras a nueve kilómetros de lo que es la frontera con Guatemala y la ciencia oficial ubica una fecha de esplendor de la cultura maya de Copán entre lo que es el año 700 y el año 900. En relación a lo que es el tiempo de esplendor, obviamente que lo que estudia la ciencia oficial pues son los vestigios, es el arte, lo primero que maravilló al ojo extranjero, a los nuevos exploradores que llegaron a Copán, fue su arte, de ahí que se le denomine... ...acopan como la Atenas de la cultura maya. Y es por eso que se establece que entre los años 700 y 800... ...o entre el siglo 5 y 8 en donde se floreció el arte... ...lo establecen como lo que es la etapa de florecimiento de los mayas. Efectivamente, haciendo una cronología, en el año de 1576... Eh, el primer vestigio de la zona arqueológica de Maya fue por Diego García de Palacio, quien rinde un informe al rey Felipe II de España, pero esto fue únicamente, pues, digamos, no una exploración, sino más bien el, los primeros informes. Posteriormente, eh, en el año 1838, tenemos que fueron los exploradores... John Lloyd Stevens y Frederick Catewood, quienes pues empezaron a explorar esta zona y podríamos decir que fue gracias a ellos que la zona arqueológica de Copán fue que se dio a conocer. Hubo una serie de exploraciones e intentos de conocer Copán. El más relevante fue en el año de 1891 por el Museo Pitbull de Arqueología y etnología de Harvard, y posteriormente pues han pasado una serie también de estudiosos, de arqueólogos, como cronología de lo que es la historia de Copán, tenemos que en el año de 1972, el 30 de abril, fue hasta esa fecha en que se abre al pueblo y al mundo el sitio arqueológico de Copán, y en 1980, la UNESCO declara al sitio de Copán como Patrimonio de la Humanidad y posteriormente, en el año de 1982, Honduras declara a Copán como Patrimonio Cultural. Como fechas relevantes, pues también tenemos que en el año de 1989 se descubre el Templo Rosalila otra de las épocas o etapas cronológicas relevantes es el reinado del rey decimotercero de Copán, 18 Conejo, que gobernó entre los años 311 y 336, y a cual se le atribuye pues la mayor parte de las estelas, la Plaza del Sol, la Plaza de las Estelas y la Plaza Principal. En cuanto a su estructura, en cuanto a su organización, pues como comenté, eh, al parecer Copán, la zona arqueológica de Copán, podríamos ir a manera de comparación, que podría ser en comparación a, a lo que nosotros conocemos, pues, un templo, un centro ceremonial, porque las actividades militares se realizaban eh, específicamente fuera de Copán, en la zona arqueológica de Rastrojón, las actividades económicas se realizaban en la zona arqueológica del puente y pues esto nos habla del gran y profundo respeto que tenían los habitantes de Copán a este centro ceremonial, a este centro de la cultura maya. Eh, hasta aquí mi comentario.
0: De acuerdo a la información de los arqueólogos, Jorge, en cuanto... Se estima que fuera su población ¿Y cómo estaban organizados?
1: Bien, en relación A lo que es los estudios que se han realizado Por parte de la arqueología Podemos hablar de que Copán La población estimada se estima entre 25.000 o 30.000 habitantes Y pues en cuanto a su organización Pues eso ya Lo comenté anteriormente Cada actividad específica Tenía también su centro Específico Y también vale la pena comentar de que si bien en el año de 426 se habla de la fundación de Copán, eh, estudios también hablan de que ya pues anteriormente de esa fecha o mil años antes de Cristo pues existen vestigios de que Copán eh, estaba poblada, sin embargo pues aquí estamos hablando de Copán como algo muy especial, porque lo que distingue a Copán es precisamente ese interesante aspecto de que fue fundada por un gran iniciado maya. Es decir, por eso, a pesar de que a, a anterior a esta fecha de su fundación en el año de 426, aunque hay vestigios de que ya en el año, desde el año 1400, inclusive antes de la era de Cristo o antes de Cristo, había asentamientos humanos, pues lo que más destaca es que Copán fue un imperio que fue fundado por un gran sacerdote o guerrero maya, y es por eso que pues, se le da más importancia a este periodo. Esa es mi respuesta.
0: Copán es una de las pocas ciudades mayas que se caracterizan por sus piedras talladas o estelas, en las que diversos personajes o reyes con tocados sorprendentes y majestuosos fueron representados. ¿Nos podrías hablar de alguno de ellos? Uno de los más representativos es el conocido como Altar Q. ¿Y ¿Qué puedes comentarnos sobre su significado?
1: Bien, antes me gustaría comentarte que los eh, recientes estudios que se han realizado del altar Q, dentro del cual nosotros ubicamos cuatro figuras o personajes en cada uno de sus lados, en uno de sus lados, en una de sus caras está la representación del fundador de Copán entregando el bastón de mando al rey 16 de Copán. Desde el punto de vista arqueológico, pues, el altar Q tiene esa importancia porque fue la clave para poder conocer acerca de, del rey que fundó Copán y desde el punto de vista esotérico encontramos que el altar Q representa, nos habla el maestro Samael del número 4 del Tetagramatón y en el libro de Misterios Maya nos hace referencia de que en él encontramos lo que es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, al, al tres sostenido por el incognoscible, el Tetagramatón. Si bien podemos nosotros conocer un poco de lo que es la interpretación científica del de altar Q, en donde se relata la dinastía de 16 reyes, desde el punto de vista esotérico, el Maestro Samael nos llama a concentrarnos, a realizar la práctica de concentración del altar cudo ante media hora, poner nuestra mente en blanco y relajarnos, y pronunciar al tiempo que estamos con mirada reflexiva mirando este altar, el altar haciéndolo resonar en nuestra conciencia para que así nuestro ojo de dagma se abra y nos permita captar la sabiduría escrita en estas o Es decir, que el significado del altar Q, de acuerdo al maestro Samael, lo encontramos a través de la meditación para encontrar a través de esta práctica la sabiduría que puede penetrar en nuestra conciencia y no quedarnos con lo que es únicamente el conocimiento externo o científico o académico. Hasta aquí sería mi comentario acerca del altar Q. Otro
0: monumento, Jorge, es la estela número 6, que nos recuerda un elemental de la naturaleza es posible que los mayas conocieran a dichos elementales y ¿qué nos puedes decir sobre esta estela
1: bien sobre la estela 6 pues obviamente encontramos lo que es la representación de lo que es un malachim o un rey angélico la interpretación de esta estela pues nos habla de lo que es un hombre autorrealizado el meso Samuel afirma que un hombre autorrealizado, un hombre auténtico es aquel que domina los cuatro elementos la tierra, el fuego el aire y el agua la estela 6 es la representación de un deva de la naturaleza un malachim, un rey angélico también nos habla de la altura esotérica que alcanzaron los sacerdotes y los reyes mayas Vemos en su cinturón muy bien elaborado adornos que nos están indicando a Jod y Yesod. Vemos también lo que son tres eh, glifos, tres barras que nos indican lo que es el ascenso de la energía del fuego sagrado. Y en sí, en síntesis, pues, podemos decir que la estela 6 representa precisamente a un Deva a un rey angélico, y nos habla de una cultura extraordinaria esotérica que existió en Copán esa sería pues mi interpretación, y aprovecho para invitar a quienes gustan profundizar a estudiar este capítulo del libro Los Misterios Mayas, eh, que tiene el nombre de la descripción de la Estela 6, porque obviamente, debemos de ser sinceros, a veces los tiempos con los que contamos a través de esta participación radial nos limitan para profundizar más a fondo sobre lo que es cada una de las estelas pero basta pues este, hasta aquí mi interpretación y invitar a los, eh, a los oyentes a estudiar el libro para profundizar más aparte de lo, de lo que un servidor a, en forma limitada pues ha explicado en este momento
0: tenemos también la estela C que al parecer el maestro Samael la menciona como la piedra de la autorrealización. Entonces, ¿podrías eh, describirnos este monumento y por qué crees tú que el maestro la denominara de esta manera?
1: Bien, aquí también me gustaría hacer, primeramente, analizar lo que la ciencia oficial ha logrado interpretar de la estela C y nos hablan de que la estela C está dedicada o tiene una profunda relación con lo que es la fundación del cosmos por los dioses y que sus jeroglíficos que se encuentran inscritos en ella nos hablan de un canto sagrado que recuenta la instalación y la envoltura ceremonial de cuatro estelas místicas de cuando se creó el universo. También la ciencia oficial nos habla de que esta estela representa lo que es el árbol del mundo y el sostén del universo por medio de la búsqueda de visiones y de los poderes sobrenaturales. El maestro Samael ahora, pasando a lo que es la parte esotérica, nos habla de la estela C y la denomina como la piedra de la autorrealización, y lo corroboramos en base a estudios académicos que también la relacionan o la, la relaciona con lo que es la fundación del cosmos por los dioses, y esotéricamente lo podríamos transcribir que en la estela se representa, pues, la fundación o la construcción del universo interior de cada uno de nosotros, ¿por cuáles dioses? Pues cada una de las partes de nuestro ser. El Maestro Samael nos comenta que en ella vemos cuatro rostros, es decir, otra vez el Tetagramatón, el Agni Buda, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el inmanifestado la primera faz nos muestra al admi el incognoscible que no entra dentro de la creación la segunda faz nos dice el maestro Samael que representa las tres fuerzas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que sí entran en la creación eh, voy a hacer un paréntesis vean ustedes cómo inclusive la visión académica coincide con la visión esotérica no estamos aquí hablando de interpretaciones meramente caprichosas, sino de grandes conocimientos que aún la ciencia académica que no posee los misterios puede alcanzar a rasgar un poco. Y ese sería, de manera breve y para no extenderme, una pequeña interpretación de lo que es esta estela, la piedra de la... La autorrealización, autorealización, la estela C, resumen, una estela que desde el punto de vista académico representa la fundación del cosmos por los dioses y desde el punto de vista esotérico representa la piedra de la autorrealización, el tetagramatón. Y si somos reflexivos, pues no hace falta más palabras.
0: Pero muy bien, Jorge, vamos a pasar a la última consulta que te vamos a realizar antes de irnos al espacio de preguntas y respuestas de los oyentes. Entonces, por último, tenemos, Jorge, el, el llamado Templo de las Meditaciones, que nos quedaría tocar. ¿Qué se podría describir, no?, de cómo está construido este Templo de las Meditaciones, o bien para qué lo dedicaron?
1: Bien, como hice anteriormente, voy a empezar a describir lo que los estudios académicos nos hablan de lo que es el templo de las meditaciones, ellos lo denominan el templo 22 o la puerta cósmica. Describen que este monumento fue erigido por el rey decimotercero de Copán, 18 Conejo, el decimotercer rey, como había dicho. Encontramos a los extremos dos pacaps o doces creadores sosteniendo el cielo. En sus espaldas de estos sostenedores o columnas del universo que sostienen el cielo, encontramos una especie de seres míticos, o serpientes, o cocodrilos. En la parte superior encontramos grifos que, de acuerdo a la ciencia o a los estudios académicos, pues nos hablan de que son los seres encargados de sostener el cielo. Eh, también eh, los estudios académicos hablan de que, pues estas, estos dos eh, columnas o estos dos seres que encontramos, pues también se encuentran dos serpientes, encontramos lo que es la serpiente bicéfala. Y en la parte inferior hay representaciones de jerolíficos que están relacionados con el inframundo o los inframundos del mundo maya. Dice que se encuentran cráneos y los estudios académicos también nos dicen que precisamente pues, este templo se utilizaba, tengamos en cuenta, recordemos que estamos hablando de lo que es la explicación académica, no la explicación esotérica, de que este templo se utilizaba como un lugar de observación astronómica, como un lugar de meditación, donde los sacerdotes lo utilizaban para comunicarse con los dioses, para observar los movimientos de Venus. Y si ahora pasamos a lo que es la explicación que nos hace el Maestro Samael, nos dice, ciertamente en nombre del Templo de las Meditaciones está de acuerdo al trabajo que allí se realizaba. Era un templo donde se practicaba la meditación. Exactamente lo mismo que estudios académicos dicen de este templo de las meditaciones, lo corrobora el maestro Samael. Así de que también desde el punto de vista esotérico, pues el maestro Samael nos habla de que estas dos figuras que sostienen este portal místico, a través del cual se penetraba o los mundos superiores tienen un tocado, lo que representa lo que es el hombre autorrealizado y que bajo ellos se encuentran unos cráneos que representan, que indican que el iniciado, que el adepto o el estudiante de la Gnosis debe de estar atento en la meditación, siempre vigilante, si es que no quiere que el ego lo devore. ¿Cuál sería, pues, entonces, la reflexión acerca de este monumento? Es, pues, la necesidad de meditar profundamente si es que no queremos que el yo, el ego, devore, pues, los pocos valores anímicos que desafortunadamente tenemos. Esa sería mi explicación, mi intervención y... Aprovecho nuevamente para invitar a que se lean los libros y pido una disculpa porque pues el tiempo también es limitante y a veces las explicaciones son pobres, pero pues lo hacemos de la manera más sincera y de acuerdo a las limitantes de nuestra capacidad que tenemos. Ese es mi comentario.
0: Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias a los tres. Vamos a pasar a continuación a un pequeño descanso y ya volvemos después de la pausa. Retomamos con el espacio de preguntas y respuestas. Mariana, desde Canadá, hace el siguiente comentario. Ella dice, cuando estuve de visita en Guatemala, puntualmente en la zona arqueológica de Tikal, ya caída la tarde, me dispuse a conocer el último de los templos que me faltaba. El mismo estaba un tanto lejos y decidí consultarle a uno, a uno de los guardaparques eh, se dispusiera a darme eh, indicaciones para poder llegar al lugar, puesto que no tenía ningún mapa conmigo y bueno, el sitio estaba un tanto lejos. Era el templo más alejado del centro arqueológico. Y para mi sorpresa el guía contestó que no se podía acceder en esos momentos al sitio, ya que se encontraba personal científico y de la NASA realizando un estudio en el lugar y estaba eh, momentáneamente cerrado al público, a lo que yo pregunté ¿Qué es lo que le llama la atención a la NASA allí, no? El, el guardia me comentó eh, algo que no, no me voy a olvidar jamás. Eh, él dijo, NASA ha divisado desde sus satélites en el espacio el ingreso a ciertos canales que se disponen en forma aparentemente subterránea, o sea, ese es ingreso a, a, a una especie de cámaras o, o canales y que aparentemente conectarían bajo tierra Tical con otro centro arqueológico que se dispone a varios kilómetros de distancia uno del otro. Y la pregunta, quiero dirigirla, dice ella, a Daniel, dice, ¿estos túneles fueron construidos por mayas o bien puede, pueden ser de construcción atlante o lemur? Eh, siempre he querido conocer la respuesta, dice ella.
2: Bien, eh, qué interesante pregunta y de plano me deja un poco... Asombrado, ¿no? Realmente, bueno, en, en varias zonas arqueológicas sí se han encontrado túneles. Desconocía estos que menciona a ella, pero con este tipo de, de grupos étnicos, pues todo es posible, realmente. Ellos, de alguna manera, tenían conocimiento, pues, de la naturaleza y de muchos aspectos, ¿no? Todo es posible con ellos, inclusive ellos. Bueno, me gustaría mencionar Teotihuacán porque es la, la ciudad que he estudiado un poco más, ¿no? En el caso de la, de la pirámide del Sol, del Templo del Sol, en la parte inferior hay una caverna, ¿verdad? una caverna que, pues, según los investigadores, tiene una flor de cuatro pétalos, que supuestamente tiene esa forma, pero es de manera natural. Sobre esa caverna, ¿verdad? me imagino que pudo haber sido un montículo, y posteriormente de ahí empezaron a, a edificar todo esto, toda la pirámide que pues ya conocemos eh, lo, lo inmensa que es de alguna forma pudieron utilizar este tipo de lugares sagrados no para poder edificar quizá en Copán pues de alguna manera pudo haber funcionado de manera similar otro ejemplo que me gustaría mencionar es el caso del castillo de Chichén que mencionó Jairo anteriormente en la parte de abajo hay un cenote verdad está eh, la pirámide podríamos decir que está encima del cenote, o sea, un cenote por lo regular mide aproximadamente unos 10 metros de ancho, o de diámetro, o sea, quizá este era menor, ¿verdad?, unos 5, pero aún así, pues no deja de ser un, como decir, una obra arquitectónica monumental, ¿no?, de tan solo cubrir un cenote con una construcción. En el caso de Copán, todo es posible, si la NASA de alguna manera vio desde sus satélites, este tipo de túneles, pues realmente pues sí, todo es posible en este caso de que puedan haber, eh, ya sea para ceremonias, lugares sagrados recordé por ejemplo otro pasaje ahí en, en Chichen Itza que se llama, es una localidad cerca de Chichen, que se llama Balancamche es un recorrido que pues según algunos investigadores lo realizaban de manera iniciática el, el aspirante tenía que recorrer agatas ese túnel, por varios metros, más de 20 metros, hasta llegar a una caverna donde se levantaba una especie de árbol para ellos. El, lo que es la ceiba era su árbol sagrado, ¿verdad?, porque es muy frondosa. Y ahí las estalactitas y estalagmitas se habían unido. Bueno, calculemos para que suceda esto, son centenares de años. Y, pues, asemejaban una especie de árbol sagrado, ¿no?, entonces conocían los túneles y pues evidentemente pueden ser de manera natural o pues ya sea artificial que ellos mismos lo hayan elaborado. Y para culminar, por ejemplo, durante mucho tiempo, durante el siglo XIX, todas las construcciones mayas pues, estaban consideradas como atlantes. Vinieron en el siglo XIX varios investigadores a ese lugar con el propósito de estudiarlas. Uno de ellos fue un inglés llamado Augustus Le Plegeon, que fue uno de los primeros arqueólogos. Estamos hablando de finales del 19, que se dedicó a, de alguna manera, a ir eh, extrayendo todas, por ejemplo, el Chacmol y todas las esculturas que hoy en día están en los museos. En los diferentes museos, él, él las extrajo con un grupo de gente eh, nativa y, pues, para él, Todas estas construcciones pertenecían a la Atlántida, ¿no? La comunidad científica lo, pues, de alguna manera lo desacreditó, ¿verdad? Pero hay ciertas huellas de que en este lugar, pues, hay una reminiscencia de alguna forma de una civilización antigua. Hay, por ejemplo, en un bajo relieve de uno de los templetes, hay un personaje que está en el mar, y está sacando las manos como pidiendo auxilio de alguna manera dando a entender que algo se está ahogando no que se están ahogando este y es curioso es curioso cómo eh, pues los mayas representaron o dejaron este pequeño guiño no de que quizá una civilización mucho más antigua pudo haber estado ahí pues de alguna manera fundando los cimientos de esta portentosa civilización
0: tenemos una pregunta anónima dirigida a Jairo y que dice lo siguiente. Sobre Copán, el maestro Samael escribió un libro. ¿Nos podría, señor Jairo, comentar eh, cómo nació esta obra titulada Misterios Mayas? ¿En qué se inspiró el maestro? Muchas gracias.
3: Sí, Elio. El maestro Samael se interesó en ese tema como respuesta a la cantidad de misioneros hondureños que vinieron a los primeros cursos que hubo aquí a la mexicana en Guadalajara. Concretamente, quien trajo las estelas en fotografía fue un compañero nuestro, nativo de Honduras, Luis Alfonso Alvarado, el güero, era un güero. Le había hecho Alvarado la propuesta al maestro que tenía una serie de fotografías de estelas, pero que que ya con lo aprendido en el curso, pues iba ya más o menos enterado de que era su función, pero que él quería esa manifestación tan aceptada de, desde el punto de vista del maestro para tener ese acervo y ponerlo a disposición del Estado. allá en Honduras para que se difundiera más la Gnosis a través de Ajeacac. Le trajo una serie de 40 fotografías, hizo una expresión tan sabia del maestro que le dijo el, el estudiante, este muchacho alvarado, que si autorizaría para sacar un, un libro que el, y se lo llevaba al maestro para que éste lo corrigiera, añadiera y quitar. Y sea, así lo hizo. Se basó en las fotografías que traía de estelas, le explicó al maestro, el maestro, redondeó el libro y después, cuando andaba mal de dinero, un misionero de Sudamérica le compró los derechos al güero al misionero Alvarado, y lo editó mucho antes, de Knows lo editó en una editorial llamado Editorial Pentalfa en el año de 1978, y tenía un precio en esa época de 50 pesos, y ha tenido este varias reediciones, es que la, la gente ha querido entender que no es únicamente sobre Copal, sino que el maestro también, puso otros artículos y el que lo editó, que fue un cuate de apellido dice Rafael Pérez, boliviano, le puso otros artículos y lo editó en Sudamérica y lo vino a vender aquí a México. Y fue muy buen negocio para él.
0: En el equipo Coradi surge una pregunta que la queremos dirigir a Daniel y es sobre las calaveras de cristal de cuarzo. Estas calaveras que se encontraron en las zonas mayas ¿Qué son en realidad? ¿Habló sobre ellas el maestro Samael?
2: Pues no que yo lo recuerde, Elio. Realmente, incluso estas calaveras, bueno, han salido en varias películas, son extremadamente famosas, pero aquí sí me gustaría mencionar, tristemente quizá para muchos, que son, de acuerdo ya a análisis que se han hecho, son un fraude, al menos en dos de ellas que son de tamaño natural. ...haz de cuenta que en el siglo XX... ...el, el siglo pasado... Eh, ...un personaje... ...similar a Indiana Jones... ...llamado... Mitchell Hage... ...estando en una zona de Belice... ...pues se le ocurrió... ...de alguna manera... ...aparentar que había descubierto... ...una calavera, ¿no? La, la enterraron por ahí... ...posteriormente hicieron un falso descubrimiento... ...y están en varios museos... ...ahorita uno de ellos... ...bueno, se me escapa el nombre pero están en museos de Estados Unidos, al parecer, o de Inglaterra. Son calaveras bellamente elaboradas, pero definitivamente se han descubierto que fueron realizadas a través de máquinas, porque, bueno, lo, aunque sí eran buenos artesanos los mayas, no existían este tipo de cuarzos, porque están elaborados de piedra de cuarzo, al menos en la zona maya, sino más bien eh, proceden de cuarzos de, de Brasil, entonces, eh, se han estudiado muy detalladamente por los investigadores y han descubierto que se han pulido a través de máquinas mecánicas. Entonces, lamentablemente, eso pues no son ciertas, ¿no? Lo que sí me gustaría añadir es que por ahí en, en cierta ocasión eh, encontré en un libro de Fray Diego de Landa que mencionaba que los men o los médicos mayas verdad los que se dedicaban a pues de alguna forma a sanar el alma y el cuerpo ellos utilizaban algunos utilizaban ciertas piedras con las cuales según pues fray Diego de Landa podían ver las partes internas del cuerpo pero no excedían el puño de, de tamaño o sea los utilizaban pues de alguna manera gente con ciertos dotes clarividentes realmente bueno, he estudiado un poco el tema de los curanderos y haz de cuenta que para ser curandero, te digo porque he entrevistado gente de, de algunos lugares, para ser curandero se necesita primeramente haber soñado que Dios les da el don, ¿verdad? No, no es cualquier persona y sobre eso tener una vida bastante ejemplar, ¿verdad? Bastante austera y sin cobrarle a la persona porque si le cobran eh, pierden el don según ellos lo así lo mencionan. La gente, al menos lo que me tocó a mí conocer, es la gente que se dedica, por ejemplo, alguien se da, se cae del caballo, por ejemplo, y a veces pues mandan a llamar a los a los hueseros, así les llaman. Es gente que conoce el campo, conoce las hierbas, las corta en determinadas épocas del mes, en cierta cuando obviamente la luna está llena con oraciones, con ciertas plegarias que ellos saben y las utilizan para sanar el cuerpo, ¿verdad? Entonces realmente es algo muy curioso, muy interesante. Es gente que nunca ha ido a la escuela, ¿verdad? Porque pues, obviamente no tiene los medios o no existen en las comunidades donde ellos viven. Es gente muy austera y pues ya lo único que acepta de pago es lo que la gente les regala. Entonces algunos otros que tienen pues esta facultad clarividente Quiero pensarlo así, pues los usaba de alguna forma para ver una especie, de, utilizarlos como una especie de radiografía y poder ver qué parte del cuerpo estaba dañada. Y eso sí son lo, realmente las piedras que tienen más valor, a diferencia pues de estas calaveras de cristal que lamentablemente pues terminaron siendo un completo fraude. Y ya para terminar, eh, incluso pues para generar este tipo de expectación en la gente, han inventado una leyenda donde supuestamente dicen que son 13 calaveras de cristal de diferentes colores, por ahí encontraron otra supuestamente en la frontera con México de cuarzo rosa, ¿verdad? Y así pues la gente que pues medio le gusta el esoterismo y este tipo de prácticas pues se inventa, ¿no? pero pues no deja de ser algo eh, completamente vago que no tiene ningún fundamento.
0: Muy bien, Daniel, gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la última consulta que la realiza Gonzalo desde Estados Unidos. En este caso se la vamos a dirigir a Jairo y dice Gonzalo lo siguiente. Muchas gracias a cada uno de los expositores por compartir esos valiosos conocimientos. Y pregunta lo siguiente. ¿Qué dicen los mayas sobre los tiempos del fin y particularmente sobre el año 2043?
3: Gracias. Sí, El maestro habló del de año 2043 citando una fuente maya de tiempo atrás y dijo, tiene mucha razón quien formuló esta teoría de que aproximadamente sería por el año 2043 porque... Si sumamos las partes del año, nos da nueve. Pero se basó en que le preguntó él, en Yucatán, a un yucateco, heredero de, de la cultura maya, y le preguntó, ¿Tu hijo verá el fin del mundo? Preguntó el maestro y dijo, un adulto mayor dijo, No, mi hijo no verá el fin del mundo. ¿Tu nieto sí verá el fin del mundo? Preguntó el maestro. Y respondió el mismo señor, sí, mi nieto sí verá el fin del mundo que va a ser después del año 2040. Entonces, por todas esas deducciones y porque lo citó en varias oportunidades por la significación esotérica por un lado y cabalística por otro, entonces se llegó a la conclusión de que según en el Catum 13 ya llegaba el principio del fin. Aunque dijo el maestro, hago constar que el fin del mundo no es automático, puede tardar 8 o hasta mil años. Es un proceso degenerativo que vive el planeta. Y no olvidemos que desde el año de 1950, el planeta Tierra está condenado a desaparecer. Esto fue una publicación que se hizo, que nos llegó al sumo, en donde con toda la constancia de vivencia, cada regente de cada planeta, de Venus, de Marte, de Júpiter, etcétera Cada uno daba, condenaba a la Tierra según el aspecto que él manejaba. Entonces, tiene una íntima relación el Catum 13 con el año 2040 y pico. Eso es todo.
0: Bueno, estimados eh, Daniel, Jairo y Jorge, Vamos a dar por terminada esta mesa redonda, que ha sido una prueba piloto. Vamos a tomarla como una experiencia y vamos a ir mejorando en algunos detalles... ...más que nada del tiempo, en las, las posteriores que se den... ...y estamos muy agradecidos de contar con la presencia de ustedes... ...y bueno, ojalá podamos repetir nuevamente este grupo de misioneros sentados... ...en esta especie de mesa redonda, porque sabemos que... bueno. ...una mesa redonda tal cual... ...como sería, eh, no lo es... ...porque no es una mesa de discusión... Eh, ...sino que es una mesa de... ...de amigos, hablando del mismo tema... ...pero vamos a ir... Eh, ...de acuerdo avancemos en este nuevo formato de radio... ...vamos a ir puliendo algunas cosas... ...moviendo otras de lugar... ...para irlo haciendo un poquito cada vez más dinámico... ...agradecemos también la participación... Eh, ...de los oyentes... ...y nada más... ...nos despedimos de ustedes con un pase inverencial dejamos el micrófono abierto para que se despidan también.
2: Ok, pues a mí no me resta más que agradecer el espacio y gracias por permitirnos compartir con nuestros amigos de Radio Coradi y pues, el fruto de estas eh, investigaciones. Y para terminar, mi, mi participación me gustaría pues, recordarles a todos que los mayas aún existen. Conocemos a todos los descendientes en las diversas comunidades y es curioso porque ellos conservan en su esencia todo un caudal de conocimientos recuerdo por ahí que por ejemplo me mencionaban hace tiempo que aún hoy en día los ancianos eh, invocan al creador antes de emprender cualquier actividad, antes de comer, antes de viajar, antes de cortar un árbol de hacer una casa, de sembrar, de cosechar, de pedir, de hacer un negocio Etcétera, etcétera. Ellos siguen de alguna manera practicando, pues, esta espiritualidad que sus ancestros les legaron. Por mi parte es todo, gracias y paz inverencial. Les paso a
3: Jairo. Elio, te agradezco esta oportunidad que me das de participar contigo en estos programas tan interesantes sobre la noche y, pues, desearte a ti lo mejor que sigas con esta línea de apertura del conocimiento a tanta gente que necesita y que desgraciadamente no se da cuenta de que aquí en el conocimiento es el punto exacto en donde podemos autoconocernos más y mejor, porque lo podemos llegar a hacer sin la influencia tan nefasta de ese enemigo permanente que se llama ego mil gracias, paz invenencial eh,
1: de mi parte agradezco Helio esta oportunidad haciendo la reflexión de que busquemos más allá de las teorías el aspecto práctico de estas enseñanzas y la llevemos al silencio del corazón tranquilo la sabiduría de los misterios mayas paz inverencial
0: paz inverencial a los tres nos despedimos de ustedes y de los oyentes nuevamente y será hasta la próxima oportunidad en la cual podamos volver a encontrarnos.